Podcast. My time. Moikka moi! Hello! Tällä kertaa ollaan taas täällä studiossa, mutta puhutaan imetyksestä. Yes. Meillä oli tosiaan tuossa yksi jakso, missä puhuttiin vähän raskauden ja synnytyksen tabuista. Siinä sitten nousi aiheeksi imetys, mikä on tosiaan hyvin laaja aihe, mistä riittää paljon puhuttavaa. Joten me otettiin se nyt tällä kertaa ihan omaksi jaksokseen. Kyllä, siitä riittää asiaa paljon. Kyllä, koska imetys on semmoinen aika herkkäkin aihe, että se jakaa jonkin verran myös mielipiteitä. Ja siinä hirveästi aina jotenkin tunnutaan, että pusketaan sitä just, että on hyvä imettää, on tärkeä imettää. Ja sitten siinä saattaa jopa tulla semmoista vastakkainasettelua, että jos joku ei imetäkään, niin sitten sitä kauheasti kummaksutaan ja kauheksitaan, että minkä takia sä et imetä. Niin mitä sä oot kokenut tämän keskustelun? No siis mä, mä, mä koen, että Suomessa... Äidit on aika tuomitsevaa sakkia, suoraan mm. sanottuna. Mun mielestä ei imetys pelkästään, vaan tosi paljon kaikista muistakin. Niin siihen vauva-arkeen ja lapsiarkeen ja vanhemmuuteen ja kaikki, niin, niin ihmiset on aika tuomitsevaisia ja kritisoivia. Niin kuin, mä en tiedä, että tämä on varmasti muuallakin kuin Suomessa totta kai, mutta, mutta tota, kun tulee lapsi uudelle, uusille vanhemmille, niin aikamoinen shokkikin, kuinka paljon sitä kritisointia ja kaikkia odotuksia ja tämmöistä tulee niin ulkopuolelta. Mm. Esimerkiksi jos puhutaan tästä imetyksestä, niin sehän tehdään ihan selväksi sieltä neuvolasta lähtien. Koko ajan puhutaan siihen, sen imetyksen puolesta ja mä oon imetyksen puolesta itse henkilökohtaisesti, mutta pu, jos puhuttiin vaan tämmöisestä, mitä ulkopuolellakin tulee, niin Suomessa altistuu kyllä tosi vahvasti sille, mikä tavallaan heittomerkeissä on oikein. Kyllä. Ja tosiaan Suomessa se on jotenkin hirveän, tai me imetetään hyvin pitkään ja sehän on tuon... Kenen suositus se onkaan, että, että, että tota, imetettäisiin niin puoleen vuoteen asti. Mutta esimerkiksi jossain Briteissä, niin se on ihan, kun mä sanon mun brittiystävättärelle, että mä imetän mun kaksi vai, hän kaksi vai kolme kuukautta siinä vaiheessa, niin hän niin kuin ihmetteli sitä, että kuinka sä jaksat. Ja se, on niin kuin, joo, ja se oli niin kuin niille ihan sellainen, että, tämä, että kaikki niin kuin laittaa pullosta. Okay. Ja se on niin kuin eri kulttuuria, niin kuin täällä niin. vaan Suomessa on ihan päinvastain. Että sitä niin kuin jopa enemmän ihmetellä, että jos se on pelkkä pullo. Niin. Mutta... Mutta mun mielestä se on niin tärkeää, että koska äityys ja vanhemmuus se on niin herkkä hetki kaikille. Se on sellainen asia, missä kaikki haluaa tehdä parhaansa. Mm. Ja, ja kaikille se paras on eri asia, että, että kaikille sopii eri asia. Että se olisi niin, niin tärkeää muistaa, että se sun oma tapa ja se, miten sä teet, ei todellakaan ole se, mikä on sen toisen paras tapa. Että, että muistaa kannustaa muita niiden omissa valinnoissa ja muistaa, että se yksi tapa ei ole se oikea tapa. Kyllä, mä oon samaa mieltä. Mutta mikä tässä on hauskaa on se, että ihmiset vaikka nyt, jotka kuuntelee tätä, niin saattaa ajatella silleen, että jos ei ole vaikka lapsia, mm. niin ajattelee silleen, että mitä imetys, että, että mitä väliä, että ihan sama kuin se lapsi saa ruokaa. Mm. Ja en mä rehellisesti sanottuna ikinä, ikinä ennen lapsia miettinyt imetystä tai siihen liittyviä mm. just näitä pelkoja tai odotuksia. Sittenhän se tuli kuin salama kirkkaalta taivaalta sille, että ne paineet alkaa niinku kasvaa ja kasvaa sitten kun tulee raskaaksi ja sitten aletaan just tosiaan siellä neuvolassa ja tulee puhetta siitä imetyksessä. Mutta en mä niinku aikaisemmin silloin miettinyt, että et mitä väliä, kunhan se lapsi saa ruokaa, oli se rinnasta tai pullosta. Tai en, en mä niinku pitänyt sitä yhtään minä semmoisena tabuaiheena tai aiheena, mistä olisi miljoonaa eri mielipidettä. Et se on tullut mulle tosi yllätyksenä, kuinka tämmöinen kiistelty aihe tai imettäminen onkin, niin kuin nyt kun on itse tullut äidiksi. Niin. 
Et, et tosiaan, jos joku tätä kuuntelee, niin voi olla silleen, että mitä ihmettä siinä, eihän se ihmetyksessä mitään sen kummempaa, että onko se niinku pulloa, rintaa, mitä vaan. Niin, niin, Mutta mut siihen liittyy kaikenlaista. Ja ehkä se voi ollakin monelle se paine, että tuntuu, että kun sitä on niin joka tuutista ollut, että se on parasta imettää, niin tuntuu sellainen paine, että apua, että mä en ole tarpeeksi hyvä äiti, kun mä en imetä. Että sen tulee sellaiset tavallaan ihan tarpeettomat paineet, mm. että mistä se voi helposti kans lähteä. Kyllä. Mutta helppohan on näitä tosiaan just, että en mäkään niinku muista miettineeni näitä yhtään. Että sehän niinku on totta, että kun niinku lapsi saa ruokaa, niin se on hyvä. Jokainen löytää, mikä toimii sitten parhaiten. Että kaikki jaksaa arjessa, niin se on tärkeintä. Mutta tota, mut mä Henkkoht, mä oon itse tykännyt imettää hirveästi. Ja mulle niinku ne positiiviset puolet imettämisessä oli niinku ehdottomasti just se, se kontakti. Musta on ihanaa, kun se lapsi on siinä ja se on siinä lähellä ja se on se yhteinen hetki. Mutta sitten... Ja, mutta lisäksi siinä on ollut myös tosi iso plussa on ollut se, että synnytyksestä palautuminen on hirveästi helpottunut imetyksen myötä, että se kuluttaa ihan hurjasti kaloreita. Että just semmoinen, että pääsee että just ne semmoiset inhottavat raskauskilot tai muut, mistä tuntuu, että oma fiilis on parempi, että kun saa tavallaan vähän kevyemmän olon, niin se imetys on auttanut mun mielestä siinä ihan hurjasti. Joo, niin sehän on hirmu yksilöllistä, että kaikillahan se ei välttämättä mm, ihan niin totta. tehokkaasti. Kuluta, mutta tota, mä oon itse ihan samalla linjalla. Mä oon niinku tykännyt im- imettää ja aina muistan silloin, kun olin Liiliasta raskaana, niin tota, toivoin, että imetys onnistuu ja, ja tota, että maitoa tulisi riittävästi lapselle ja näin. Ja, ja kaikki meni sen puolesta niinku tosi hyvin, että mulla imetys lähti sujumaan ja se oli aivan, just niin kuin sanoit, aivan ihana hetki sen lapsen kanssa ja saat sen uuden asian äärellä, sä ihmettelet sitä sun ihmettä, mm-hmm. niin tota, se imetys on semmoinen tosi... Niin kuin spesiaali hetki. Kyllä. Ja, tuota, ja moni, mulla on moni ystävätärjust, jotka on halunnut ihan hirveästi imettää, mutta se ei vaan niin lähde käyntiin. Se on joutunut taistelemaan sen kanssa niin pitkään ja se on ollut tosi vaikeaa henkisestikin heille. Että tuntuu, että se on asia, mitä hirveästi haluavat, kun sanotaan, että, että sä et ole yrittänyt tarpeeksi niin imettää, että kokeetaan, että sä oot laiska, kun sä et ole tehnyt sitä työtä sen eteen. Niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Että joillekin se menee helpommin, joillekin vaikeammin, vaikka sä kuinka yrität, niin se voi olla tosi hankalaa. Mutta siihen mä haluaisin antaa vinkin, että noihinhan on apuja. Että kaikki tämmöiset niin holistisetkin keinot ja tämmöiset, tota, mä itse olen käynyt semmoisella, en, en imetyksen takia, mutta muuten, niin mä vaan kuulin häneltä, että mä oon käynyt tämmöisellä Sherokeella asiassa, joka on tuossa Helsingin Boulevardilla. Se on siinä, mä tarkkaa osoitetta, mutta se on niinku ihan niinku nimeltään Sherokee. Siinä on sellainen perhe, joka niinku holistisilla tavoilla ja niinku kropan niinku pisteitä painelemalla niinku auttaa esimerkiksi maidon tuotantoon. Et mua, mua, mä oon käynyt siellä silloin aikanaan, kun mä oon ollut raskaana, niin vähän korjas mun selän asentoa ja muuta. Asiat, jotka niinku lapsi paino siellä ja muuta, ne auttoi tavallaan siihen mun k- kroppaan. Mutta siinä tuli puheeksi, että aikana, että jos se maidon tuotanto ei lähde, niin heillä on tapoja myös, niinku, miten avittaa sitä. Että tämmöisiä holistisiakin menetelmiä on avuksi. Niin, se on niinku just silleen, että et, et jos on neuvolassa ja sitten sulle ei ole vaikka onnistunut imetys tai jotain, niin sitten... Ehkä se on vaan se, että heillä on semmoinen yleinen kaava tai semmoinen, että he ajattelevat, että kaikki ei ole yrittänyt kaikkeensa. Koska just niin kuin sä mainitsit, että on tämmöisiäkin keinoja, mitä voi koittaa. Että tavallaan kyllähän semmoinen, että se imetys onnistuu, niin mitä enemmän sä oot tietoinen kaikista asioista, mitä sä voit tehdä, mm. niin tota, sä oot niin kuin more likely, että se onnistuu. Mutta sittenhän on jotain semmoisia tapauksia, että se ei vaan maitoja nouse rintoihin tai muuta, niin mä niin kuin on ihmetellyt sitä, että 
just, että mäkin on kuullut tosi paljon, että ihmiset on saanut tosi kylmää kommentointia just tavallaan sieltä neuvolasta. Niin tota, pitäisi olla siinä kyllä paljon suvaitsevaisempi, koska puhuttiin siinä raskausjaksossa ja synnytysjaksossa, että kuinka saat herkillä ja tunnekouhuissa, niin sulhan ne hormonit hyrrää tosi pitkään sen synnytyksen jälkeenkin, niin kun sä saat olla sitä kritiikkiä, niin se voi olla aika kova pala monelle. Mm. Mutta mulla itsellä niin kun, mä imet, täys imetin lap, molempia lapsia ehkä semmoisen neljä kuukautta ja sitten sen jälkeen oli niin lapset osa imetyksessä. Sillä, että mulla oli henkilökohtaisesti, mulla imetys vei niinku ihan valtavasti tai polttikaloreita, että mä niinku laihduin tosi tosi paljon ja, ja tota, se oli vähän niin kuin jo silleen, että mä en enää tästä niinku enempää voi laihtua, että mä huomasin jo silleen, että se alkoi, että mä olin vielä, totta kai kun lapset tai vauvat valvotti, niin se väsymys on niinku ihan tosi korkea. Ja, ja muutenkin, mutta alkoi huomaan semmoisesta yleisestä olosta, että okei, nyt menee niin kuin vähän liian, liian laihaksi, niin, kuin, niin sitten ehkä pikkuhiljaa se meni sitten luonnollisesti siihen, että, että niin kuin aina välillä rintaa ja sitten annettiin välillä joku pullosta rintamaitoa tai sitten pikkuhiljaa korviketta, kun lapsi alkoi syömään jotain vähän sosetta ja sitten se meni niin kuin tavallaan mm. aika luonnollisesti sit siihen, mutta, mutta tota, mä en tiedä, olisiko mun kohdalla ollut niin kuin siinä mä laitoin itteni sitten tavallaan vaikka se te, te, siinä kohdassa tuntui niin kauhealta tehdä sellainen ratkaisu, mutta sitten oli pakko laittaa myös oma hyvinvointi mm. niin siihen ottaa esille se, että ei voi niin kuin, että mä olisin ollut sit ihan kuihtunut, Joo, jos mä olisin vielä jatkanut vaikka seuraavat puoli vuotta eteenpäin tai vaikka yhdeksän kuukauteen, että sitten mä ajattelen, että okei, että vaikka tämä puolisen vuotta on sitten ihan hyvä aika. Tai oli hyvä Kyllä, aika koska on tosi tärkeää, että äiti jaksaa, että kaikilla se on eri kohta. Mm. Että miten, et, et varmasti et sun kroppa jaksaa ja se, sun, sä henkisesti jaksat. Niin. Ja, tota, ja mulla, mulla taas mä, mä, mä koin sen tosi hyvänä ja musta oli ihana, musta tuntui, että, että kun imetti, että musta tuntui, että pystyi syömään niin kuin ihan just mitä halus Ja mä itsekin on aika sellainen, että mä en kiellä itseltäni mitään, että mä syön niin kuin ihan kaikkea. Että semmoinen uskon semmoisen tiettyyn kultaiseen keskitiehen, mutta musta tuntui, että vaikka kuinka se niin kuin mitä halus että, että jos teki mieli illan suklaa tai veti suklaa tai näin edespäin, niin, niin silti kun imetti, niin se sitä silti laihtui. Mm. Että et sitten se oli jotenkin tosi kiva, että et niinku, et saa just niistä, että et, koska sun elämässä käy tolle. Niin, niin. Että sä voit niinku kunnolla niinku, niinku, mennä. Joo, että niin, mielitelle muille ja silti niinku, ja sitten se tuntui kaikki menevän jotenkin hyvää niinku niin, eteenpäin. Niin, että et sekin oli kiva. Mutta tota, kun puhutaan niinku erilaisista ruuista, jotka niinku auttaa maidon tuotantoon. Niin oot sä, käyt, oot sä koskaan käyttänyt tai muistat sä mitään tällaisia? No sullekin on lähtenyt helposti, niin sä et varmaan joutunut miettimään niitä myöskään. Joo, mulla on ollut kyllä maidon tuotanto lähtenyt. Joo. Lähti jo raskausaikana melkein. Mä huomasin, että sieltä alkoi jo välillä tihkua. Ja, ja, ja siis mulla oli tosi runsasta se maidon tulo. Niin, mä muistan, kun mä imetin, niin mulla aivan niin kuin valuu niin toisesta rinnasta. Ennen kuin mä sitten hokasin, että hei, otetaan sitä maito talteen siitä toisesta niin. rinnasta. Niin. Mutta tota, mul, mä en ole itse asiassa kuullut, nyt kun sä mainitsit tästä, että on jotain tämmöisiä ruokia, mitä voi syödä, niin en ole itse asiassa koskaan kuullut joo, tai, edes. Joo, siis muistaakseni, mä en tiedä muistaakseni nyt aivan väärin, mutta jotenkin mä muistelen, että, niinku, että bisse. Siis olut? Joo. Oikeesti? Että se niinku auttaisi maidon tuotantoon. Oho. Mulla on sama kuin sulla, että mulla lähti maito nousi heti rintoihin synnytyksen jälkeen. Kaikki lähti nätisti, ne ei ikinä tarvinnut miettiä sille, että millä saisi sitä lisää, lisää. Mutta jotenkin mä, mulla on hämärä muistikuva, että esimerkiksi niinku olut jotenkin lisäisi, voisi lisätä maidon tuotantoa. Oikeesti? Joo. Noniin. Joo. Ja tuota... Alkoholitonta bissee. Niin. 
samalla kai sun, mä en tiedä, onko se hiiva siinä vai niin. mikä siinä on, joka sitten sen loppujen lopuksi tekee. Mutta noita on tommosia. Mutta sitten noithan on, no siis ainoita ongelmia, mitä mulla on ollut sitten imetyksen kautta tai kanssa on ollut, sitten mulla oli, mulla oli yksi rintatulehdus. Oi, okay. joo, se on ikävää. Mä en, ole, mä en ole siis kokenut koskaan, mutta mä muistan, että sä kerroit, että ja. se oli se, oliko se tiputukseenkin? Joo, jo, jo, mä olin kolme vai neljä päivää sairaalassa, kun mulla oli, lähti, mulla oli niin kova kuume, mulla oli kuin 40, 41 ja, ja mulla oli tulehdusarvot niin kuin tosi korkealla ja, ja sitten se oli ihan pari viikkoa synnytyksen jälkeen, se oli, kun tämä kuopus on syntynyt. Lokakuussa niin se oli just näitä kylmiä ilmoja ja se rintatulehdushan helposti saattaa syntyä siitä, jos sun rinta saa kylmää ilmaa tai viimaa tai mitä tahansa, niin siitä se saattaa alkaa nämä tukkeumat. Niin tota, Mutta siinä vaiheessa, että kun mulla ei ollut silleen, että kumpikaan rinta olisi ollut erityisen kipeä, ne molemmista tuli maitoa, että lapsi sai syötyä ja tota, mulla ei kumpikaan punottanut tai mitään. Et, ja sitten kun mulla oli, oli tosi korkeat tulehdusarvot, niin siinä meni päivä jopa ennen kuin löydettiin, tai, tai ei silloinkaan vielä löydetty syytä, mutta etittiin ja mietittiin, kun mun huumetta eikä saatu laskea, että mikä ihme mulla on. Mutta tuota, loppujen lopuksi sitten oli, todettiin, että sitten, sitten, olisiko tokana päivänä rupesi niin just se toinen rinta vähän punottaa, vaikka mä olin koko ajan imettänyt ja mun nuorempi oli siinä mukana. Mutta, tuota, mutta se oli mun ensimmäinen kosketus rintatulehduksiin ja mulla on sen jälkeen mä oon huomannut, että siinä talvena niin, niin pari kertaa mä huomasin, että ne on tukkee, tai se tukkee omaa muodostumassa. Niin, tota, niin osasi sitten vähän niin kuin etukäteen niin kuin, tai pysty tekemään asioita, mikä auttoi siihen. Että just kaikki kaalit. Et sä, säkin olet vissiin käyttänyt kaalia, mutta muista syystä. Ja mä käytin silloin, kun se maito tavallaan nousi oikein Joo. silleen voimakkaasti rintoihin. Joo, että se helpottaa. Musta tuntuu, että mullekin mäkin niin kuin pilkoin kaalilehteen ja laitoin rintaliiveihin. Niin jotenkin se helpotti sitä turvatusta ja sitten en tiedä auttoiko se jopa siihen, niin kuin, että se... Tukkeumakin niin. lähti. Oh my god. Mitä? Mä tajuin just silleen, että laita, niin kuin pitääkö ne laittaa sinne rintaliivien sisälle ne Mulla kaalit? Oli. Joo, ja mä, mä vähän niin kuin rikoin sitä pintaa just, että siitä tulee Nyt tavallaan niitä happoja vai mitä sieltä pitää tulla? Mitä Hän sä oot tehnyt? Mä oon aina niin kuin vaan ottanut semmosen kaalin lehden ja, ja iskenyt sen tohon niin kuin rinnan päälle, kun mä oon vaikka makoillut sängyllä. Joo, mutta siis... Niin, mut, niin siis niin. mä tajuin vasta, että onko siellä ollut mitään apua, koska onko se niin kuin... Onko sulla ollut rintsikat? Ei. No, no joo, niin ne on vaan ollut semmoiset leh- lehdekkäiset kyllä, siinä. Kyllä se, kyllä se lehtekin siis. Lehtekin hyvin, Joo, joo, okay. mutta olet rikkonut sitä pintaa vähän jollain haarukalta jollain. Joo, on. Joo, joo, okay. kyllä se sitten. Okei, okay, niin. Mutta niinku kun niitä täyttäisi olla paljon kätevämpää, sä olisit voinut pitää siellä niinku tosi paljon pidemmän aikaa. Just näin, joo. Ai sä olet vaan niinku maannut siellä kaalien kanssa. Mä oon vaan ollut joku 15 minuuttia kaalit rinnalla. Joo, mutta siis mikä ikinä tuntuu hyvältä. Niin, no. Niin, se tuntuu hyvältä. Ei se nyt ollut joo. <laughs> Joo. Joo, mutta sitten siihen auttoi myös lämpimät suihkut ja siihen, että, että, että siellä ihan niin kuin, tietoisesti yritti niin katsoa niin joka puolelta sen rinnan, että se tyhjenee ja siellä ei ole sitä pakkaumaa missään, että se kyllä auttoi sitten siihen. Joo. Mutta tuota, muistatko, miten sinun siinä synnytyksen hetkellä sitten, kun tuota, sä lähdit imettää, että oliko sulla, että lapsi heti siihen rinnalle? Joo, ja. siis tosi nopeasti mä muistan vielä, että... Ainakin mun mielestä meidän esikoinen, mutta ehkä jopa molemmat, niin heti otti niinku oman sormensa suuhun mm. ja alkoi niinku imeen sitä. Ja mä muistan, kun nämä kätilöt sanoivat, että okei, että hy- hyvä, että siellä on jo ensimmäinen tämmöinen imu, imu päällä. Ja sitten tosi nopeasti sitä lapsi laitettiin niinku siihen rinnalle. Ja, ja siitähän sanotaan, että se on niinku niin voimakas se vietti, että vasta syntynyt. Vaikka jos niinku kävisi netsin, jos kukaan auttamassa tai muuta, niin vasta syntynyt voi jopa ryömiä synnyttyään äidin rinnalle imemään. Et se on aikamoinen. On kyllä. 
että niin, kuin niin pieni jokaisille muuten liikunni. Voi, et, et luonto, et se on noin voimakas se mm. yhteys, niin se on jotenkin aika makeatakin mun mielestä. On joo. Joo, mä muistan tosiaan vaan silleen, että esikoisen, esikoisen kohdalla mulla tosiaan se maito ei niinku heti noussut rintoihin, että siinä kesti mm. ehkä joku vuorokausi kaksi, että se lähti niinku kunnolla tulemaan. Et, et toki sitä niinku ihan vähän tuli, mutta mä koen, että se ei ollut sitten niin, tai ei ollut ihan riittävästi Joo. hänelle. Ja sitten mä mainitsin siinä toisessa jaksossa, kun puhuttiin, että häntä sitten niinku hörpytettiin tavallaan mm. semmoisella kupilla. Ja kun puhutaan just tästä tunnekuohuista mm. ja muista, niin mä muistan, että se oli mulle silloin tosi... Tosi, tosi kova paikka. Mm. Että, että kun siinä saat vielä, kun just lapsi on syntynyt ja enhän mä ensisynnyttäjänä tiedä, tuleeko mulla ikinä sitä maitoa. Mm. Siis mun, mun rinnat on kuin kaksi jalkapalloa, mutta en mä tiedä, tuleeko niistä mitään rintojen koko välttämättä sitä mitenkään niin kerro. Mm, kyllä. Ni, niin tota, voin tosi hyvin samaistua niiden äitien niin mindsettiin, jolla vaikka se imetys ei koskaan sitten toimi tai lähe. Et se on tosi, tosi herkka paikka ja se on tosi vaikeaa. Mä muistan, kun mä vaan itkin ja itkin. Se oli niin kuin mä vaan pystynyt pitämään sitä sisällä. Mä niin kuin, että se, kun se lapsi on mun, niin siinä sylissä ja mä niin hörpytän sitä ja sitten se hoitaja auttaa siinä, niin se oli jotenkin niin, se oli niin semmoinen, että mä oon niin riittämätön, mm. että mä voin niin kuin, niin kuin antaa, antaa mun lapselle ravintoa ja Eikö me nyt ikinä tulla saamaan niitä hetkiä keskenään Joo. ja kaikkea, tiedätkö, miljoona eri. Mm. Mä oon silleen, että se on kohti jossain collegeissa ja tässä on meidän elämä ollut. Mm. <laughs> Mä näen, että koko elämä vilisee silmissä. Niin. Mut, ja sitten totta kai oli ihan super onnellinen, että se sitten lähti. Mutta vaan pointtina se, että se on niin herkkä ja se on niin mm. henkilökohtainen. Ja se on, että täytyy sanoa, että tämä on ehkä yksi sellainen asia, mikä sun täytyy itse kokea. Että sä voit mm. tavallaan täysin ymmärtää, miltä se tuntuu. Kyllä. Yeah. Mäkin muistan nyt tämän esikoisen kanssa vielä, että toka kolmannen kanssa suhtautui tavallaan tosi selvästi, mikä niin. oli sekin väärin, mutta silti jotenkin oli se kokemus siitä, että kyllä tästä niin. mun esikoisen kanssa, niin vaikka mulla lähti heti se kyllä se maidon tuotanto lähti käyntiin, mutta jos mä muistan, että sitä imuotetta kun haettiin, niin se oli aika jännä ja sitten kun pelkästään rikot sen lapsen mm. ja sitten sä haet niitä asentoja ja sitten sä olin että hengittääks se kiinni ja saako se henkeä tuolla, kun se on tosiaan kiinni ja, ja se, Totta. se on jännä. Mutta, tota, mutta mä muistan ne hetket, kun mä mietin, kun jos, jos luet semmoista, sä saat se, se synnäriltä semmoisen lehtisen niin kuin imetysoppaan ja sitten luet sitä silleen, että mikä on oikein imuote ja missä kohtaa niin kuin se nänni pitää olla huuleen nähden. Ja semmoisia niin tosi, niin kuin, mitä sitten enää miettinyt ollenkaan tokainen kolman kanssa, mutta ekan kanssa katsoin, että onko sillä nyt se oikein imuote. Niin. Ja... ja mä muistan myös tuonne, että aina oli silleen, että saako se henkeä tuolla, niin kuin aina jotenkin yritin sormin pitää sitä rintaa. Joo, just Et se, niin kuin, se, se joku sijaraina auki. Siellä. <laughs> mutta tota, sitten mä muistan myös, että aina miettii sitä sitten, että onko se lapsi niinku saanut tarpeeksi sitä maitoa, koska musta tuntuu, että lapsi tosi usein nukahti sit siihen rinnalle ja sitten aina vähän silleen, että hei haloo, että oot sä ottanut sieltä yhtään, kun se oli Joo. muutama imu ja sitten. Meidän pojat kyllä ne. Ne sai niin nopeasti se niiden syntymäpainon takaisin, kun se antaa sinne mittarit, että katsotaan, että saa lähteä kotiin synnäriltä, että, että, sun, että sä oot saanut tarvistusta sitä maitoa, että se paino ei putoa liikaa. Ja sitten pitää tulla siihen uudella, tai se neuvolakäyntä pitää katsoa, että saadaan se syntymäpaino niin sanotusti takaisin. Ja siis pohjustuksen ystä, että synnytysjälkeen aina lapsen paino laskee, Just että näin. se on täysin normaalia. Ja sitten kun se on takaisin syntymäpainossa, niin sitten se on niin kuin hyvä juttu. Yes. Pohjustuksena? Joo, ei, kun, just koska koska en mäkään tiedä nyt Ei todellakaan, tämän tietää vaan sitten todennäköisesti, kun lapsi on, koska en mm. mäkään tiennyt tämmöistä ennen kuin tosiaan se oma lapsi oli siinä, että tämä on niinku the case mm. niin sanotusti. Mutta meidän pojat siis, ne sai niin nopeasti sen 
syntymäpäivän takaisin, että ne oli niin tyliin kahdennella, kolmannella kuulehän Simiselin miehi. Että sitten niin naurettiin jo, että no niin, että väyrysten kermaa baari on pystyssä, että ei se ole niin mitään kevyt maitoa, mitä tuolta tulee. Kyllä. Että ne oli kyllä semmoisia niin mörssereitä. Joo, kunnon mörssereitä, että, niin kuin, että meidän, meidän pojat, niin se, mä en ole joutunut onneksi koskaan niin miettimään, että saako se tarpeeksi, koska mulla on myös niitä ystäviä, jotka joutuu joutunut miettimään sitä. Ja se on tosi niin hirveä, kun sä käyt siellä neuvolassa ja muuta, että, niin kuin, että, se on liian, että tämä on liian niin pieni ja aliravittu ja pitäisi olla näitä lisiä ja muuta, että mikä paine ja pelko siitäkin syntyy. Että se on jotenkin, äityys on niin, ja vanhemmuus ylipäänsä, jotenkin niin, ihmisen niin herkkää vaihe, tai aihe, mm. että sä haluat tehdä kaikkea. Se pienikin semmoinen, missä tuntuu, että niin kun sä epäonnistut, niin se tuntuu ihan hirveältä. Joo, ja itse asiassa vielä ennen kuin mennään seuraavaan aiheeseen, niin puhuttiinko me tästä jossain muussa, tai sivutettiinko me tätä, tätä asiaa jossain toisessa jaksossa, mutta, mutta se, tied, niin kuin se asia, mistä puhuttiin, että, että on synnärillä on joku tämmöinen, tai ho- hoitajat, niinku, nyt mä en saa sanaa suustaan, Joo. mutta he niinku puhuu sen puolesta, että esimerkiksi lapselle ei saa antaa tuttia. Ja, ja se, että se vai, niinku jotenkin olisi ristiriidassa tämän imetyksen kanssa, että lapsi ei sitten ota rintaa, jos se oppii siihen tuttiin mm. ja bla bla bla. Ja, ja tota, mä itse asiassa kuulin silloin sulta, koska teillä oli esikoinen syntynyt kaksi vuotta ennen meidän esikoista, että anna tutti sille, koska he on niinku siellä tosi, tosi jyrkästi niinku sitä vastaan. Tai heille on kerrottu, että näin, näin pitää sanoa. Ja tota, sitä mä oon niinku viljellyt eteenpäin, koska mä oon tosi tosi monia äitejä, jotka sanoivat, että heidän lapsi ei vaan niin kuin, suostu ottaa tuttia. Ja mä koen, niin kuin, että tutti helpottaa tosi paljon, niin mm. sitten kun lapsi kasvaa. Joo. Ja mä en koskaan kokenut, että se tutti olisi mitenkään sitä imuotetta tai hankaloittanut. Joo, ei, joo. ja tosiaan toi tuttihan sen takia ne kiel, tai ei kielästä, mutta ei suosittele, koska ne pelkästään se imuote ei sit muodostu oikeaksi. Ja en, en halua sanoa, niin kuin, totta kai mä tiedän, tai siis tällä hetkellä toi suositus on, että ei anna sitä tuttia, mutta mä rohkaisisin kaikkia äitä ja itse, niin kuin, jotenkin mä koen, että kaikki tuntee sen itse, mikä on oikein. Mikä, että, että mäkin niin kuin, tunsin, että tämä lähti hyvin. Mä näin kyllä, että se, että, että se imuote on hyvä ja näin edespäin mä, ja, ja niin tunsin sen. Jotenkin se, vaan, se on vaikea sieltä, mutta se, jotkut asiat vaan tuntee ja tietää. Mm. Niin uskas antaa niin sen tutin, koska mulla oli just, että tämä mun yksi ystävätar, joka oli saanut lapsen vuotta ennen mua. Ja se sanoi mulle sitten, että kun menet synnärille, niin jos sus tuntuu, että laitat sen tutin, niin laitat vaan sen tutin. Että niin älä, älä hätäile siitä, mitä ne muu, niin kuin, että jos käteillä sua niin syyllistää siitä, mutta jos sus tuntuu, niin pistä vaan. Mm, mutta mä muistan vielä sen, se oli niin hauskaa, kun, kun tosiaan sitten kun lapsi on syntynyt ja mennään siinä huoneeseen, niin mikä muakin yllätti, että aika vähän ne kätilöt ja hoitajat siellä niin kuin mm. loppujen lopuksi käykään, että sä oot aika niin kuin siellä sen lapsen ja oman perheen kanssa. Niin tota, ja sitten kun välillä, jos he tulevat sinne, niin sitten mä muistan, kun vauvalla oli tuttisuussa, niin mulla tuli ihan semmoinen, voi ei, nyt ne tuli yllättäen tänne ja mun vauvalla on tuttisuussa. Ja sitten mä niinku panikoin siitä ja sitten seuraavalla sekunnin mä olin että hei, tää on niinku my kid, että kyllähän mä saan tehdä tämän päätöksen. Mutta se oli niin, mä koin, että se oli tosi vahvasti siellä semmoinen, että miksi tuolla on toi tuttisuussa. Joo, koska tota, mun ystävättäräni nimittäin oli se kokemus, kun se oli pelannut sitä tuhtia, että se ei ole uskaltanut laittaa, koska se koki tämän ilmapiiri just. Niin. Ja niin hänellä sitten kävi niin, että hän, hänen tyttärensä ei koskaan suostunut ottamaan tuttia. Hän koki olevansa ihan semmoinen niin huvitutti koko sen ensimmäisen vuoden. Että se roikkuu vaan rinnassa ja hän ei saanut ollenkaan sitä, niin kuin, että saisi hetkeksi lapsen nukkumaan ja saisi 
tutin, vaan hän oli itässä huvitutti ja se oli tosi vaikea, että hänen poistui yhtään mihinkään koko ensimmäisen vuoden aikana, koska hän oli niin vahvasti lapsi kiinni rinnassa. Ja tuota, sen takia hän niin puhui tätä tuttia, että se olisi niin tosi tärkeää saada heti alkuun tottua siihenkin. Ja mä koen, että jokainen äiti niin jotenkin osaa sitten itse katsoa, miten toi lähtee. Mä ymmärrän kyllä sen, että jos ei se imu sitä ei saada, niin sitten niin ei mielellään, mutta, mutta jos se on, niin anti mennä. Että et, kuuntelee itseänsä. Että et se on mun mielestä hirveän tärkeää. Jokainen tietää, mikä itselleen on paras. Miten sä tota, koit imetyksen julkisilla paikoilla? Mä en ole nyt niin ollenkaan. Tai siis, kun sanotaan, että pitäisi mennä ainakin vessaan tai muuta, mun mielestä on naurettavaa. Mutta kyllä mulla on aina ollut se, että en mä niin ole silleen, että rinta ulos ja lapsi siihen, vaan kyllä mulla on aina ollut joku peite siihen. Että en mä ole ihan niin kuin, niin kuin, täällä on nämä rinnat ja tässä niin mennään. Joo, se on täysin luonnollista, mutta kyllä mä silti koen, että kyllä mä haluan niin vähän peittää. Et tota, et, et kyllä mä, ja muutenkin, kun on kokemus myöskin näistä rintatulehdyksiä muista, niin kyllähän se kannattaa niin pitää just tavallaan rintakin lämpimänä, että ei saa sitä viimaa samalla tavalla. Että ei tule näitä rintatulehduksia. Mutta tota, mä ainakin, niin jos musta tuntuu, että lapsella on nälkä ja me ollaan jossain, niin mä hyvin saatoin mennä niin johonkin, tietysti, jos on joku sen nurkka, missä on so, tota, tuoli tai muu, niin hyvin saatoin nimettää. Että mulla on sitten joku huivi, muka, tai huivi saattoi olla mukana tai sitten mulla oli muuttamia sellaisia vaatteita, jotka toimii ihan hirveän hyvin nimetykset. Siihen sai niin lapselle semmoisen niin lämmön ja sitten sai semmoisen suojan kanssa siihen itselleen eteen. Että saa olla niinku rauhassa eikä tarvitse niinku yhtään miettiä, että kuka nyt tästä pahastuu. Mitäs oot sä kokenut tämän miten? No mä en henkilökohtaisesti tykännyt siitä hirveästi. Ja. Mä tein sitä kyllä totta kai, koska ja. siinä pitäisi olla aika neljän seinän sisällä aina, jos, mm. koska siitä imettää kuitenkin suhteellisen usein. Niin, Mutta mä en niinku kokenut sitä millään tasolla miellyttävänä. Mun mielestä se ei ole niinku, mua ei yhtään haittaa, jos mä näen ravintolasta tai missä vaan, että joku toinen imettää, se on maailman luonnollisin asia ja, ja se ei niinku sillä tavalla mua häiritse yhtään. Mutta mä en vaan itse jotenkin kokenut sitä miellyttävänä. Että kyllä mä niinku, no sit oli aina joku just jotkut liinat ja, ja kyllä mä muistan, että aina jotenkin yritti ehkä vähän kääntää jotenkin selkää sitten johonkin tiettyyn suuntaan tai... En mä kyllä ikinä mennyt mihinkään vessaan, se olisi ollut mun mielestä jotenkin todella outoa, mutta johonkin ehkä sanotaan johonkin, en mä tiedä, ehkä johonkin eteisaulaan tai johonkin, jos oli jossain paikassa, että on semmoinen tila, mikä olisi vähän enemmän niin private. Mutta se oli täysin mun semmoinen henkilökohtainen, että en itse kokenut niin kuin sitä miellyttäväksi. Oliko se, niin kuin koet sä, että onko se sen takia epämiellyttävää, että joku kattoo vai sen takia, että, sä, että se imetys olisi ollut niin kuin epämiellyttävää, että kumpi? Ehkä jotenkin just se, että, että, just, että ihmiset kattoo. Se oli ehkä se niin kuin isoin ja sitten jotenkin se, että... En mä tiedä, mulla oli niinku esimerkiksi esikoisenkaan pitkään se, että kaikista, kaikista luonnollisin tapa mulle imettää häntä oli niin, että me molemmat vähän niin kuin maattiin sängyllä. Et mä en ehkä esikoisenkaan silloin löytänyt sitä, niinku, sitä istuma-asentoa niin nopeasti. Niin sitten tavallaan se oli aina vähän, no tuleeko tästä imetyksestä nyt mitään. Sitten tavallaan kun sä oot jossain julkisella paikalla, niin on semmoinen, että mä haluan nyt vaan hoitaa tämä mahdollisimman nopeasti. Että kotona on eri tavalla aikaa ja sä pystyt rentoutumaan. Niin ehkä sekin sitten osaltaan vaikutti siihen, että se oli vähän semmoinen semmonen tota epämiellyttävämpi kokemus. Siis just haluan vaan korostaa, että ei mitään sitä vastaan, enkä, enkä ajattele, jos mä näen, että joku imettää, että mm. se on niin täysin fine ja niin thumbs up, että joku pystyy rentoutumaankin siinä tilanteessa, koska ei se ole mikään taattu juttu, mm. että äidit tuntee olonsa niin mukavaksi. Yeah. Niin, 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 tota. Mutta itselle se ei ollut se niin favorite thing, yeah. sanotaanko näin, yeah. mutta tein sitä kyllä. Yeah. 
No mitä sulla niinku sitten, tosiaan kun lapsihan syö usein ja, ja sitten kun ollaan liikkeessä, niin sitten niinku, jotta lapsi voi syödä, niin pitää pumpata. Niin miten sä sitten pumppasit sä paljon sitä maitoa? No niin kuin just sanoin, että, että esikoisen kanssa jotenkin se oli nyt tuntuu ihan kauhealta tuhlaukselta, kun sitä rintamaitoa toisesta rinnasta valui ihan hirveästi, että mulla oli siinä vain joku pyyhe. Mutta tota, kyllä mä sitten niin kuin toisen kanssa hiffasin sen, että, että laittaa siihen jonkun pullon tai sitten tämmöisen rintapumpun samaan aikaan kuin imettää, että siinä saa niin kuin hyvin. Ja sitten se myös toimi silleen kätevästi, että sitten niin kuin rinnat, molemmat rinnat tavallaan tyhjeni samaan, samaan aikaankin, että se oli, se oli sillä tavalla kätevää. Ja mä käytin siis rintapumppua tosi paljon, että tosiaan meidän esikoinen va, niin kuin valvotti tosi tosi paljon, niin sitten siitäkin syystä niin kuin osa imetykseen mentiin hänen kanssaan ja totutettiin hänet siihen pulloon, että sitten isä pystyi ottaa yöllä vaikka yhden syötön antamalla sitten sitä äidinmaitoa siitä pullosta. Ja. Niin tota, sitten aina, aina pumpattiin sitä maitoa tarpeeksi varastoon. Ja mäkin muistan silloin, kun esikoinen oli syntymässä, niin me hirveästi jos suunniteltiin, että joo, että mä sitten pumppaan maitoa ja sitten isä niin syöttää yhden kerran yöstä sitten, kun jos mä otan toisen. Ja tämmöiset kaikki suunnitelmat oli, mutta, mutta meillä se jotenkin meni niin, että, että mä koin jotenkin sen niin paljon helpommaksi sen niin imetyksen itse. Että en mä muista kauhean monta kertaa, että mies olisi noussut, vaikka se, että mä koen, onhan sekin hyvä asia, että isä, kyllähän isä on myös pullosta niin kuin, äh, antanut totta kai myös tota, mun omaa rintamaitoa, että hänelläkin on se hetki. Mutta tota, jotenkin mä koen, että yöllä se oli vaikin niin paljon helpompi ottaa se lapsi siihen viereen. Kun meil, se olisi eri asia, jos hän olisi pitkään niin kuin hereillä tai muuta, muuta, mutta mä koen, että se oli jotenkin hirveän helppoa, että mä otin sen siihen viereen ja mä saatoin nukahtaa, kun hän sitten niin kuin söi ja sitten jos olisi, kun havahdu, että hän on kanssa nukahtanut, niin saatan siirtää siihen viereen. Tai sitten meillä kaikki lapset on vähän ollut eri, eri, että toiset on tykännyt olla vähän siinä kehdossa vieressä, tai toinen on tykännyt olla ihan vieressä. Niin me ollaan nyt menty sillä, että kaikki saa nukkua ja kaikki on tyytyväisiä, niin me ollaan menty sillä. Mutta, tota, mutta me ollaan hyvin pitkälti tein sitä, että vaikka mä ajattelin, että joo, että sitten pumpataan ja muuta, mutta meillä se kuitenkin meni helpommin niin, että mä imetin, koska se meni niin helposti jotenkin siinä, että ei se herättänyt mua sen niin kuin hetkeksi. Että totta kai niitä vaiheita, että välillä työtyy, että on jo niin kuin pienen, niin tarttii enemmän, mutta kyllä me aika nopeasti tuli sit se, että se oli vain kerran kaksi yössä, niin se ei silleen niin vaivannut kuin versus se, että se menisi ja lämmittää sitä maitoa ja joutuu ole hereillä ja se katkaisee sen yön niin kuin täysin. Niin, kyllähän se on siis semmoista säätöä niin, enemmän, niin, että on se, jos on mahdollista silleen, että Jaa. antaa suoraan rinnasta, niin on se niin kuin he, helpoin tapa. Mutta sittenhän se on totta kai eri asia, jos äiti joutuu niin kuin koko aika nousemaan ja herää, että sekin on väsynyt, että sitten mm. pystyy jakamaan sitä, että toinen ottaa sen. Että se, se riippuu niin paljon, että se on vaan pakko löytää, mikä kaikille, että kaikki nukkuu ja kaikki jaksaa. Mm. Että se on niin, kaikille niin eri. Mutta mun mielestä on tosi sääli, että että just niin kuin puhuttiin tuossa alussa, niin kuin, että ne äidit ja muut vanhemmat on aika tuomitsevaista sorttia, tai ainakin mm. näin mä oon kokenut. Että esimerkiksi tämä pulloruokintakin on vähän silleen, että, että, aasa, että katsotaan vähän silleen, että ai sanat pullosta ja sulla on noin pieni vauva. Tai näin mä ainakin mm. niin kuin sen koen. Ja mä taas koen, että pulloruokinta on niin kuin ihan huippujuttu. Siis kun sä mietit, kuinka intensiivistä se on varsinkin siinä alussa ja, ja muuta, niin... niin Sä, saat, sä pystyt niinku irtautumaan vaikka muutamaksi tunniksi, jos sun on hoidettava jotain asioita tai, tai sä haluat vaikka käydä lenkillä tai mitä vaan, haluat ottaa pienen tunnin kaksi omaa aikaa tai ihan sama mitä, niin mä jotenkin annan kyllä peukut myös sille pulloruokintalle niin kuin siinä mielessä. Joo, että auttaa, koska se auttaa sitä äitikin jaksaa, että, koska se on tosi, koska meillä kävisi sillä tavalla, että kun me ei annettu sitä pulloa, 
niin kuin heti, niin ei oikein, oikein helposti enää ottanutkaan sitä. Nimenomaan, sehän et siinä se ei niin kuin halunnut, että se riitti niin kuin Äi, niin kuin vaan äiti äiterintä, että se niin kuin pullo ja sitten no, aika hy- no, siinä meni hetki, mutta sitten kun se, niille kävi vaan mun maitoa, että mitkään korvike ei niin kuin heille käynyt, se, se niin kuin syljetti ulos ja siitä ei tullut niin kuin mitään. Mutta tota, ö, mut mä sitten niin kuin pumppasin omaa maitoa paljon, koska sitä tuli, mutta sekin on toinen, mikä, minkä antaisin vinkkinä, kun siinä sanot, mun muistan, että ainakin synnäri sanoi, että kannattaa ottaa se pari viikkoa ennen kuin lähtee mitään pumppailemaan, että se maidon määrä tasaantuu, koska sitä Maitoa tulee just sen verran, kun sitä on tarve, että vaan se kroppa tuottaa sen kysynnän määrän. Mutta sittenhän siitä tulee ongelma, kun sä yrität pumpata, kun se maito on jo tasaantunut. Jos on sen verran, mitä se lapsi tarvitsee, kun sun pitäisi yhtäkkiä pumpata vähän lisää, että sä saat sinne varastoonkin. Sitten se on tosi vaikea pumpata sitä. Et tosi moni, ainakin mulla ja monen mun ystävät tarvitsee on se ongelma, kun yrittää pumpata, niin että se silloin mitään saa. Et mä ainakin tarvitsen silleen, että, silloin, että mä sain pumppauksen onnistua oikeastaan ainoastaan niin, että silloin kun mä imetin lasta, niin mulla ei se toisessa kädessä, sitä pum- että toisessa rinnassa se pumppu, mm. että samaan aikaan. Ja sitten mäkin tein just, että oli yli yksi kerta päivässä, oli sellainen pumppukerta, että vaan se kroppa tottu siihen tiettyyn maidon määrään. Että just, että ei yhtäkkiä vaan olta, että tällöin kokeilee, vaan että, että tulisi siihen tasaisella tahtiin, niin pystyisi maitoa pumppaa, että jos käykin jotain, että ei pääse imettää tai muuta. Että kun mullakin esimerkiksi kävi tämä rintatulehdus joutui sairaalaan, että jos olisi joutunutkin siihen, että mä olisin niin johonaan kuntoon joutunut, että mä en pysty imettää tai jotain, niin olisi ollut joku, niin kuin, että, siellä olisi, että siellä pakkasessa oli tai jääkaapissa oli sitä maitoa. Kyllä. Ja sitten just niin kuin sanoitkin tuossa aikaisemmin, että, että jokainen, tai että on hyvä, että kaikki tietää, että on muitakin mahdollisuuksia. Ja, tai että on paljon erilaisia mahdollisuuksia, mitä tehdä. Ja kaikkien täytyy löytää, mikä toimii sen oman perheen ja oman itsen ja kaiken jaksamisen ja yleisen silleen, että laittaa arvostukseen myös sellaisia asioita kuin esimerkiksi oma jaksaminen, mikä on äitinä, tuorena äitinä hyvin tärkeää. Niin, niin. Ja kokeilee eri juttuja mm. myöskin. Sillähän se sitten selvii, mikä toimii parhaiten. Et jokuhan voi sanoa, että et pullo on maailman paras keksintö, kun taas toinen kokee vaan sen imettämisen paljon helpompana. Mm. Että eihän mekään voida kertoa kuin meidän omia kokemuksia mm. näin. Mutta Just näin. Mut mä oon niinku selvästi kyllä ehdottomasti sellainen välimuoto, että et tykkään imettää ja, ja, ja jos ikinä tulisi lapsia, niin haluan imettää ja olen imettänyt. Ja, tai siis tulee lapsia lisää, mm-hmm. <laughs> niin haluaisin nimettää tämä juttu. Niin, mä ajattelin, että Not on my mind at all. <laughs> Ei oikeasti. Mutta tota, ja sitten myös samalla niin pulloruokintaa. Mm. Niin se, siinäkin on tosi paljon hyviä puolia. Että mä oon niin ehdottomasti semmoinen väli. Joo, koska mun mielestä on hyvä, että isäkin saa sen hetken sen lapsen kanssa. Että se on niin kuin, että siinäkin syntyy, koska tosi usein isilläkin saattaa tulla, olla se fiilis, että ne, ne jää vähän paitsi kaikessa enkan puolivuotta, kun se lapsi on niin kiinni äidissä, että isä on vähän ulkopuolella, että isä pääsee vasta niin kuin myöhemmin mukaan tavallaan siihen. Että mun mielestä jotenkin ihanaa tämän päivän kulttuurissa, varsinkin Suomessa, että musta tuntuu, että isät on tosi läsnä. Että se ei ole mitenkään silleen, että äiti hoitaa ja äiti tietää, vaan niin kuin, että isätkin on ihan yhtä lailla mukana. Ja se on mun mielestä vaan hyvä asia sekin, että, että jos se vaan helpottaa, niin ehdottomasti, että jokainen tekee mitä ikinä kaikki jaksaa parhaiten. Amen. Tota, Mutta vielä tuosta pumpusta, niin oliko sulla käsikäyttöinen vai sähkö? No siis voisiko kuvitella, että mulla oli aluksi käsi? Ei. Mä käsi, ei hertsi Miten me ei puhuttu tosta? 
En mä tajuu. No. Siis onneksi me sitten kyllä en, esikoisinkin kohdalla tajuttiin vaihtaa se siihen sähköiseen. Tämä vaan niinku kaikille tiedoksi, että ne käsipelit niinku saattaa näyttää silleen. Mäkin varmaan ajateltiin, että tämä on tämmöinen pieni, helppo. Ei jotenkin ymmärtänyt, mutta se sehän on aivan, aivan farsi. Joo, sä oot ihan hukkia jännettupen tulehduksen, kun <laughs> joutuu koko joo, aika. Itse asiassa mä tiedän muutaman. Mulla on muutama ystävä tarjota, jotka niinku taas tykkää elämään sitä käsikäyttöisestä tai jostain vanhemman ajan käsikäyttöisestä. Ne saa jotenkin paremmin irti. Siitä rinnasta käsikäyttäisellä kuin tällä sähköisellä, mutta mulla oli semmoinen niinku pumppu, jossa on niinku käsi että sähkömahdollisuus ja siis apua kyllä ehdottomasti käytänsä sähköstä, koska Todella mulla oli aina ei. toinen lapsi sitten toisessa rinnassa ja toisessa sitten, jos on tosi hyvän näköinen tämä image varmasti, mutta niinku, näin se, sitä se on, niin, sitä se on että niinku, et saa sen maidon kunnolla, niin, niin sitten että sä, sä, sä vaan asettelet sen ja sitten tekee tavallaan itse sen kaiken työn, että sä voit Keskittyä kuitenkin sitten lopussa siihen lapseen, että se on siinä vieressä. Mä jotenkin koen, että siinä sähköpumpussa oli jopa se imu paljon tehokkaampi. Minkin mielestä. Ehkä se meidän versio. Eikö sulla ollut aventti? Muistan, että me oli jossain vaiheessa ainakin sama pumppu. <laughs> Joo. Joo. Joo, koska siinä se, niin kun, sit kun sä saat niin säädettyä sen niin oman... Niin tavallaan sen jaksotuksen, että miten se niin kuin niin kuin ja kuinka, ja. Sy, niin kuin, ja. kuinka vahva se on se imu. Kyllä, ja. Niin kyllä mä niin koen, että se oli kauhean tärkeää. Kyllä mä sanoisin, että, että niin just että sit alusta saakka, että jos tuntuu, että haluaa pumpata, niin lähtee niin rohkeasti ottaa niin vaikka yksi imetyskerta päivässä, että aamu tai ilta on silleen, että imettää toisesta rinnasta ja sitten toisesta pumpaa. Mm. Ja muutenkin ihan ajallisestakin syistä sille, että tekee sen samaan aikaan sen imetyksen mm. ja pumppauksen. Koska jos sä imetät lasta sit hän, ja sitten sä pumppaat sen jälkeen, sitten sä taas imetät pumppaat, niin sä oot ihan, kun sä oot muutenkin siinä mm. alussa jo tosi vahvasti ihan koko ajan. Oli semmoinen tunne, että mä oon koko ajan niin tissisuussa. Mm. En siis minä vaan. <laughs> siis vauva. <laughs> niin sitten varsinkin, jos jaksottaa sen pumppauksen ja imityksen sille vuorotelle, Joo. niin sitten tuntuu, että et sä tee, tee mitään muuta kuin sitä vaan, että koko ajan joku on rinnassa kiinni. Oletko maistanut koskaan omaa rintamaitoa? En. Mä, siis, jotenkin se, kun se on kuitenkin niinku, kehon este, <laughs> niin tuntuukohan se niinku eka hassulta. Mutta tää, mut... Onko se sellaista makeata vähän? Se on makeata. Mä, mä maistoin kyllä. Silleen, niin kuin just, että se oli Olit joku pisara. Siis kulauksen vai ihan ei, vaan sellainen siis nuolasu? En, en ihan nuolasu. Silleen, että se oli tietysti tullut just jollekin tyyli rinnalle ja se niin otti sormella ja niin maistoi, että, että mitä se on. Mutta tota, semmoista tosi, niin kuin, niin kuin Frendessä sanottiin, niin cantaloupe juice. Että se on semmoista makeat melonin maista. Melonin maista, että se oli semmoinen. Niin kuin, kyllä mä ymmärrän, että se lapselle maistuu tosi erilaiselle kuin sitten esim. valmis. Että mä ymmärrän, minkä takia omat lapset, niin kuin, kun oli tottunut johonkin. Ja se on, että, että kyllä se maistuu hyvin eriltä. Kyllä. Mutta kyllä se on niin kuin, pari kertaa just silleen, että se joku oma vanhempi lapsi, kun tuota pienempää, että äiti mäkin haluan. Että joo, et sä kyllä enää. Että sitten kun niin kuin puhutaan, huudetaan, haluat tissiä suuhun, niin, mm-hmm. niin se on kyllä. Tuosta tulikin mieleen, että mitä mieltä sä ottaa operoimettämisestä? Kyllä mä niin sanoin, että siinä vaiheessa, kun tiedätkö, ruvetaan puhua, niin en mä, en mä halua, että mun lapsi tulee sen, että äiti, mä haluan tissiä. Et josko, jokaiselle, siis jos tuntuu siltä, että haluaa, niin antaa mennä, mutta mä en jotenkin. jotenkin se myös niin kuin, vaikka, no sanotaan, ensimmäisen tokan kanssa mä ihmitin heitä yhdeksän kuukauteen saakka. Et siinä vaiheessa mun rupesi maito jo loppuukin. Mutta tämä nyt tämä mun kolmannen kanssa, niin mä imetin siis reilusti yli vuoteen, että mitä se olisi ollut joku vuosi. Melkein puolitoista vuotias. Ei niin paljon. Koska mulla se, mä lopetin silloin, kun mulla oli se leikkaus. aika vuosi. Väreilu. Kuukausi kaksi ehkä päälle. Joo, koska mä ihmetin vielä, kun oli tää, mulla oli tämä umppari, jos oli pääsiäisenä, koska siihen mulla loppui sitten seinään, koska mä sain niin vahvat lääkkeet, että mä en voinut enää sitten 
imettää. Että mun oli pitkään pitänyt tehdä, että mä lopetan. Mutta siis jotenkin mä, meillä, kun se imetys tosiaan sujui niin näytisesti, ja se oli jotenkin, mun tuntui, että tämä mikä vauva, niin mun oli kauhean vaikea niin päästä jotenkin irti siitä. Mm. Niin tota, että tavallaan mä kyllä ymmärrän sen. Mutta sehän ei ole ihan vielä sitä taaperoimista. Ehkä silleen, no okei, ehkä vähän rajoilla, mutta silleen, jos niin. sanotaan, että, että silleen kaksi-kolmevuotias. Niin, siis mä, mä sanotaan näin, että mä ymmärrän sen niin kuin halun pitää siitä vauvasta kiinni. Mä ymmärrän sen kyllä. Jotenkin itse, niin no, niin että mun oma äiti imetti niin aika pitkälle meidän, niin kuin, meidän nuorinta, että mun nuorinta siskoa. Et mun mielestä, että hän oli ruvennut just yli puhua, kun lopetti, että se loppui silleen, että, että yli mun pikkusisko oli sylkässyt tissi ulos suusta ja että en halua tätä enää, halun jaffaa. Okei. Okay. En tiedä, siis mä ymmärrän sen, en tiedä, menekö se ehkä helpommin, että nuorimman kanssa jotenkin haluaa pitää kiinni siitä pienestä ja joskus kaikki on mennyt hyvin, niin en tiedä. Et mä, mä en, en, en osaa sanoa, koska siis kyllähän niin, mä en tiedä, niin olisiko mä, niin kuin, kun mä yritin pari kertaa jos kolmannen kanssa lopettaa, mutta sitten jotenkin mä pidinkin, kun sit oli jotenkin, taas oli joku kipeä ja se oli helpompi taas sortua siihen imettämiseen, niin kuin, niin kuin puhuin, että sortuu imettämiseen, kun mm. niin se on kuitenkin sekin on prosessi päästä sit, niin kuin sitten seuraavaan. Et, tota, en tiedä. En, en oikein osaa sanoa. Mitä sulla? Um, ei ehkä mun juttu. <laughs> Sillä että ymmärrän ihmisiä, että Jaa. on monia syitä, miksi haluaa niin tehdä, mutta Jaa. en koe sitä omaksi jutuksi. Sama niin kuin sulla tämä, että jos puhuu ja Jaa. muuta ja juoksee tissille, Jaa. niin jotenkin Jaa. se image on mulle ehkä vähän liikaa. Joo, et mä muistan, että oli uutisissa jostain, niin tässä naisessa oli tyli joku siis kuusivuotias. Niin kyllä niin musta tuntuisi ihan hullulta, että mun kuusivuotias tuli sellainen, että ime mun tissi. Mm. Kyllä se niin mulle kuulostaa niin hullulta. Niin on, joo. Eikä tarvii olla ihan niinkään vanha jo, että et on niin kuin. Ja sitten sama joskus, kun mä muistan, että ulkomailla on nähnyt monta kertaa, että joku sanotaan just liilian ikäinen, joku neljä, viisi vuotias ime tuttii. Niin mä oon ihan silleen, Joo. Niin kuin tässä huutaa kaikkea leikkistystä kehittää tutin takaisin. Joo. Ja siinäkin on, niin kuin, sanotaan tutista, niin kuin, että se suurin imu niin kuin, tarve on se 0-6 kuukautta, että sen jälkeen ei enää tarvitsisi. Mm. Että vissiin puolitoista vuotta vai mitä sä sanotaan, että siinä vaiheessa pitäisi olla kokonaan pois, että ei mm. tule niin noita, mikä se on, puru, Pu- purentavikoja. Niin. Mutta tämä on hauska, siis silloin esikoisen kanssa taas, niin äh, hän söi tutti Suomessahan on se, että about kaksivuotiaaksi ja. asti on ok ja. syödä tuttia. Ja. ja sitten jos menee yli kaksi vuotta, niin sitten se on niinku huono juttu. Mm. Ja tämä on hauska, miten mäkin, niinku, mä muistan sen viestien tulva, kun oli niin, että meidän tytär täytti toukokuussa kaksi, ja sitten meillä oli vielä kesällä. Me pidettiin, mä muistan vielä, että me oltiin puhuttu mun miehen kanssa, että tämän kesän aikana niin pikkuhiljaa aletaan opettelee ja sitten loppupeleissä me vietiin puistoon oraville sitten tämä tuttipussi, muistaakseni mm. kesän lopussa. Mm. Mutta hän on ollut niin kaksi vuotta kuukausi, kaksi vuotta kaksi kuukautta silloin kesän aikana. Ja joka ikinen kerta lähestulkoon, kun hänen näkyi somessa tuttisuussa, niin mä sain kymmeniä ja kymmeniä viestejä, mm. että, että toi on, okei, okay, tosi asiallisia oli osa, niin kuin, että just kertoo, että miksi ei ole enää hyvä. Imee sitä tuttii heittomerkeissä noin vanhana, mutta tämä kertoo tästä. Sitten osa oli taas ihan asiattomia mm. niin kuin viestejä. Ja tämä kertoo just tästä meidän, niin kuin, sä saijat sitä, kun mä puhun näistä tuomitsevista äideistä. Mm. Niin, come on. Mm. 
niin kuin, että back off. Niin, vähän silleen, niin, niin, kaikki tekee, niin kuin, olisiko mun pitänyt koko ajan niin kuin, joka ikiseen somejuttuun laittaa jotenkin, että olemme tässä nyt koko ajan niin kuin, luopumassa tässä, tässä, niin, että, että tässä on, on tämä prosessi. prosessi niin. Ja nyt samaa, niin kuin, että nyt me ollaan meidän pojan kanssa siinä vaiheessa, kun hän täytti kaksi, niin on taas tämä tuttikysymys ja että et, et vaippa kohta ja tälle, et, et, Me ollaan niin kuin, nyt tässä prosessissa mm. ja me nyt yritetään täällä parhaamme ja me katsotaan, niin kuin, mikä on meidän perhetilanteelle hyvä. Ja kaikki menee omalla painolla. Lapset on erilaisia. Esimerkiksi meidän tytär on ollut ihan erilainen kuin meidän poika ja, ja whatever, pointtina vaan tämä, että tämä on niin kuin, hauskaa. Että miten sitä tulee sieltä ulkopuolelta, että kun Suomessa on niin tarkasti, että mitä pitää tehdä. Mm. Niin kaikkea. Mä muistan kaikki, niin kuin, että joskus jotkut sose purkeessa, kun niissä on suositus, että neljä kuukautisena. <totain> ja ulkomailla on niin tyyli, Espanjassa ostat, lukee kolme kuukautta. Mm. Niin silleen, niin kuin, että, että kauhean silleen, että oot antanut niin niin. kahta päivää ennen kuin täyttää neljä kuukautta, <totain> niin yhdessä omenasose. Tai ei saa aloittaa omenasoseesta, kun pitää antaa eka porkkanaa tai jotain <totain> perunaa, ettei heti jotain makeeta ja... <totain> Tiedätkö, mä olen aina sillä tavalla, että, että please, että, että sen mä olen ainakin itse oppinut, että mä en sano sanakaan kenellekään mm. ja mä luotan aina siihen ja mä uskon rehellisesti siihen, että joka ikinen vanhempi yrittää olla paras mahdollinen vanhempi niiden lapsille. Kyllä. Piste. Joo, se on totta. Olisiko se hyvä lopetusta tähän imetykseen? <laughs> joo, tää, joo, mä luulen, että mä oon suuri puhunut puhtaaksi. Joo, mutta se on just näin. Jokainen tietää parhaiten ja niin voi olla vertaistukena, mutta... mutta jos kysyy apua, niin voi antaa. Kyllä. Ja äidit, tukekaa toisia äitejä. Antakaa hyviä vinkkejä, kehukaa ja, ja. positiivista ilmapiiriä. Ja niitä vinkkejä tarvitsee antaa, ellei kysy. Niin on. Taikin on hyvä. <laughs> <laughs> Joo, toi on hei hyvä. Jos joku ei kysy sun mielipidettä tai vinkkiä, niin shut your face. Se on herkka aihe. Ja kaikilla on niin niin varmasti syynsä, minkä takia tietyllä tapaa. Että jos niitä kysyy, niin sitten totta kai ihanaa, mutta välillä on niin vähän, että astuu vähän varpaille. Yes. Eli se oli siinä tällä kertaa. Kyllä, hei, jos teillä heräsi jotain imetykseen tai mihinkä tahansa muuhun aiheeseen liittyviä juttuja, niin meillähän saa laittaa viestiä ja kommenttia. Ja hei, meillähän on nyt se Instagram-tili Kyllä. vihdoin perustettu. Tämä on ollut jo hetken aikaa, mutta tosiaan, jos ette vielä seuraa siellä Instassa meitä, niin se löytyy sieltä Mettiä Hanna podcast nimellä. Niin menkää sinne, me päivitellään sinne vähän kaiken näköistä sisältöä. Kyllä. Niin seuraikaa siellä. Ja nyt mä toivottelen ihanaa viikkoa kaikille. Ja seuraava viikkoon. Yes, moikka. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.